0: שלום. הדבר הזה שאתם עומדים לשמוע עכשיו הולך לכלול מלא דברים נוראים, קללות, בדיחות בטעם רע, מפעם פעם אינפורמציה רלוונטית, מדעית או ספקנית, וגם אנחנו עושים לבלבל אתכם, ולפעמים אנחנו נצחק ואתם תחשבו שאנחנו מדברים ברצינות ולפעמים ההפך, זה עליכם. ראו הוזהרתם.
1: שלום וברוכים הבאים לתוכנית 139 של ספק סביר. כפי שיצא לכם כבר לשמוע, פה נמצאים ברק ניצן. יואו. ואני ירון, ואיתנו נמצאת אורחת מיוחדת דוקטור קרן לנצמן. כן,
2: זהו. יואי.
1: סוף סוף. סוף סוף. אז מה, חיסונים, אתה אומר. כן.
2: בואו נדבר על הדברים הטובים בחיסונים, ואחרי זה נעשה את הקצע של מענה לשאלות של...
1: Yeah.
0: Uh, כן, אבל אני רוצה אולי לתת את התפיסה שנראה לי, כמובן אני לא יכול באמת לטעט אותה, כי אני לא... זה, אבל תפיסה שקיימת בציבור לרוב, uh, שהיא חיסון, זה דבר, אני לא מדבר על המתנגדים, אני מדבר על הציבור הרחב שכן, uh, חיובי כלפי חיסונים, של רוב הציבור חיסון זה משהו שאתה לוקח, שמונע uh, את המחלה. לפחות לתקופה מאוד ארוכה.
2: רוב הציבור צודק.
0: אני חושב שהוא טועה. למה? כי לא כל החיסונים נבראו שווים, ולא כל חיסון יהיה, ב- לא ימנע מחת את המחלה, הוא יוריד את הסיכוי המחלה. אה. יש חיסונים טוב. שהם על 99%, 100%, יש חיסונים שהם על 50%, יש כאלה שמשתנים בין עונה לעונה. נכון. זה, ואני פשוט את האישו שהולך להיות לנו עם החיסון שפעת ספציפית.
2: אה, אוקיי. אולי נחליף, אולי נחליף תפקידים, כאילו, אני אסתכל על ברק, העיר הערות סרקסטי, אז ברק ישלח לדבר.
0: לא, מה, אין אקספטמון. כי אני ניסיתי לכתוב, בעקבות התגובות וזה, רציתי לכתוב משהו על שפעת, אמרתי, לא, אם נהיה מגניב עם קרן לנסווה תהיה פה, ותוכל לתת לנו את התשובות בשיחה על הדברים
1: האלה.
2: אתם נותנים לי ליווי חמוש הביתה אחר כך אבל נכון? בוודאי. אה, אוקיי.
1: התוכנית הזאת גם תיארך ותעלה בעוד איזה שנה, זה בסדר. אה,
2: מעולה, אני כבר אהיה אחרי סוף ההתמחות, אם ירצה השם. השם זה מנהל המחלקה שלי, כן? קוראים לו גדי. טוב, אדוארד ג'נר היה במקצועו, take a deep breath people. הוא היה רופא, הוא היה בלונאי, הוא היה, איך קוראים לזה שמסתכלים על סיפורים?
0: מה זה בלונאי? צפר.
2: הוא היה צפר, הוא שלח ידו בכתיבה, אם כי הבנתי שהוא לא יודע לכתוב כל כך טוב, והוא גר, כמו כל חבריו פורצי הגבולות, במאה ה-18. זאת אומרת, הוא הקדים ב-50 או 100 שנה את... את... סנו. וב- 150 שנה את... זמל וייס, כי זמל וייס היה כבר בתחילת המאה העשרים, אני חושבת, אני לא זוכרת את התאריך של זמל וייס. אוקיי, בלונאי זה מישהו שמפריח בלונים חמים לאוויר. כך גיליתי.
0: זה מה ששיערתי, אבל...
2: הבן אדם הזה היה פסיכי, הוא עשה מיליון דברים. בין השאר, הוא גם הסתכל על דברים. שזו בעיה מאוד חמורה אצל רופאים. כשמתחילים להסתכל על דברים כבר למדנו גם של סנאו וגם את של זה לא נגמר טוב. אבל ג'נר היה לפניהם, אז הוא לא ידע שזה לא הולך להיגמר טוב.
0: Nobody likes a wise gay.
2: Nobody likes a wise guy as well.
0: Yeah. Tורing. כן.
2: Gay, גיי אמראמס.
0: באמת, ברצת בחרת את הבדיחה לחזור אליה. כל הכבוד.
2: חור באמבטיה. טוב. ג'נר הבלונאי הצפר שולח עידו בכתיבה, וגם מדי פעם רופא. שם לב שחלבניות חולות פחות באבעבועות שחורות מאשר שאר האוכלוסייה. עכשיו, אבעבועות שחורות, צריך להבין, זו מחלה שבניגוד לשמה זה לא אבעבועות שחורות. Mm-hmm. זה נראה כמו אבעבועות רוח בהתחלה, רק אחרי זה אנשים מתים מזה.
0: Mm-hmm. זה השחור, <laughs> המוות.
2: לא, <laughs> המוות השחור זה דבר. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
2: זה המאה ארבעים right. באירופה. Okay,
0: okay.
2: המוות הלבן זה שחפת. המוות האדום, מסכת ה, זה סיפור קצר. וואו. של את גרלן פואו. <laughs> <laughs> אני יכולה להפסיק עכשיו עם המוות פסיק רווח? שיעור התמותה מהבאבויות שחורות, זאת אומרת, אם אתה לוקח 100 אנשים ומדביק אותם באבויות שחורות, כמה מתים, זה בסימן שאלה. זאת אומרת, אם זה אינדיאנים, 100%. <laughs> אם זה אירופאים, משהו כמו 30%, והשיעורים האלה של 30%, דרך אגב, היו נכונים עד שנות ה-70. אנחנו ראינו את זה באוכלוסיות, שלושה מעשרה אנשים מתים מהבאבויות שחורות. שאר השבעה אנשים Not live happily after, בכלל לא, happily ever after, לא, לא חיים כך, לא, לא. הם נשארים עם צלקות, הבבואות שחורות זו מחלה שמסתבכת גם לדלקת מוחית, גם לדלקת ריאות, גם לזיהומי עור מזעזעים. כמעט כל איבר בגוף יכול להיפגע מהווירוס הזה, זה וירוס קטלני, זה וירוס מזעזע, בגלל זה אנחנו אוהבים אותו בתחום של הנשק הביולוגי. אבל הוא מועבר באוויר, למשל, מאוד קל להדביק איתו, שיעורי תמותה גבוהים. בקיצור, ג'אנר שם לב שהבאבועות, שחולבות נדבקות פחות. והוא העלה השערה שזה בגלל הבאבועות פרה. הבאבועות פרה זה מחלה של, אובייסלי, פרות. אני לא קוראת פה לחלבניות שמנות, כן? אבל הן
0: כמובן היו. אני
2: פשוט, אני לא יודעת.
0: לא שמנות רחבות, אבל שריריות.
2: עכשיו, הייתה לו תיאוריה מאוד מעניינת. הוא אמר, החל... חולבות נדבקות מפרות באבאבועות פרה? Right. ולכן כשהן נחשפות למחלה שהוא לא יודע איך היא מועברת בכלל, הבבות שחורות, הן לא נדבקות בארון, נדבקות בצורה מאוד קלה ומחלימות. ואז הוא הולך לבדוק את ההיפותזה שלו. שמכיוון שכנראה הוא היה דומה לברק, הוא החליט לבדוק את זה על ילדים. <laughs> הוא לקח ילד, right. ילד מאוד חמוד, <laughs> <laughs> ג'וזף wow, משהו, היה בן משהו כזה, פצע אותו, שם לו מוגלה מהבעבועות פרה בתוך הפצע, חיכה כמה ימים, הילד היה קצת חולה, הרגיש קצת לא טוב, וזהו, והחלים. ואז הגיע הזמן לבדוק את ההיפותזה שלו. אתה מגיב כאילו מעולם לא שומעת את הסיפור, אני מתה על זה.
0: אתה צריך לראות איך בדקו את ההיפותזה על זה שאיידס רק אצל הומוסקסואלים. כיף.
2: מה? אתה חוזר על סיפור? איידס עושה מה לאומוסקסואלים?
0: הוא בדק את ההיפותזה שזה קורה רק על סיפורס. לא אמרתי שההיפותזה הייתה נכונה.
1: אמרתי שהוא בדק. אם ממש מנסים, גם איידס יעבור ככה. בכל אופן, אז ילדים קטנים.
2: ילדים קטנים.
1: אני לא מדבר על ילדים בפסיס. בקיצור.
2: טרום, הלסינקי. אז הוא לקח את אותו ג'וזף חמוד שהיה בן חמש, שש, לא זוכרת משהו בגילאים הקטנים האלה, אחרי שהוא החלים מהבבוות פרה, פצע אותו, הזריק לו חומר של הבבוות שחורות, מחלה שהורגת שלושה ועשרה אנשים, מטילה מומים קשים בשאר, אף אחד לא נשאר ממנו בסדר, וחיכה. הילד הזה... וכאן אני צריכה לשים דיסקליינר, זה מה שיואב אוהב לומר, יואב בעלי האהוב. הוא אומר, הסיבה שאנחנו זוכרים את ג'נר בחיבה זה כי זה עבד לו. הילד לא חלה, הוא היה בריא לגמרי. למעשה, ראיתי באיזשהו דיווח מאוחר, שהדביקו אותו עוד איזה עשר או חמש עשרה פעמים במהלך חייו, והבבועות שחורות קרה כדי להוכיח שזה עובד. ארץ
0: חיות בטוח. היי, היא הוס פור, לא שזה א' אומר שגם לא היה חמוד. מבחינת
1: ג'נר, אני לא אומר.
2: כן. בזה שהוא הצליח להציל בעצם את הילד מהבבואות שחורות, ג'נר הצליח לעשות שני דברים בו זמנית. א', הוא יצר את החיסון הראשון, היעיל, כי חיסונים ניסו ליצור במהלך כל ההיסטוריה. וב', הוא יצר את התנועת מתנגדים לחיסונים. הבן אדם קיבל פצצה על סף הדלת עם פתק שאומר, הלך הבבואות שחורות.
0: למה? מה היה ההיגיון אז בעצם? מה היה להם נגד, חשבו שהוא גורם למחלות אצל אנשים? זה הכול?
2: תגיד לי אם זה נשמע לך מוכר. ילדים צריכים לחלות בבעבועות שחורות כדי להיות מחוסנים נגד זה לשארית חייהם. החיסון לא יעיל כמו המחלה עצמה. המערכת, לא ידעו על מערכת החיסון, אבל ילדים... אז זאת אומרת
0: שהייתה כבר תפיסה שלחלות במחלה מייצרת איזשהו אפקט מחסן?
2: לכלות במחלה באמת מחסן, אם אתה חולה בבבועות שחורות, אתה מבריא ממנה, אתה מחוסן נגדה.
0: אני מדבר בימים של ג'אנר, שג'אנר עשה את הניסויים שלו, זו כבר הייתה תפיסה שהייתה קיימת.
2: כן, כן. לא קראו לזה חיסון, קראו לזה בשמות אחרים. בסדר, כן, אבל... אבל
0: זה, זה אומר, ש... כאילו, ש... קפיצת דרך שלו לא הייתה כזאת רחוקה, ההיגיון היה די, 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 די מוטל לפניו. כן, כן. עם הסיפור של הפרות.
2: הוא עמד על כתפיהם של אלפי דורות של רופאים לפניו, שניסו ליצור חיסון.
0: כן, אבל בוא נגיד, 800 שנה מתוך האלף האלה היו, עסקו ב... להוציא את הדם לאנשים.
2: זה לא נכון, הרפואה בימי הביניים, דרך אגב, הייתה רפואה מתקדמת ומרתקת.
0: בחלקים מסוימים, בחלקים אחרים לא.
2: אתה יודע שהתיעוד היפה ביותר שיש לנו, בין התיעודים היפים ביותר שיש לנו, על מגפת הדבר של המאה 14 שזה אחד מתחבפי רבים, זה לקרוא על היסטוריה של רפואה, זה מהרופא האישי של לואי, השקר כלשהו, ברח לי השם שלו. הוא זה שתיעד את כל מהלך המחלה, והוא עשה תיעוד מסודר של כל הדברים שהוא ניסה לעשות כדי להציל את החולים שלו.
0: כן, אני יודעת, בניגוד לתפיסה המקובלת, ימי הביניים לא היו ימים שחורים מלבד, היו בהם הרבה התקדמויות גם, אבל עדיין.
2: בסדר, זה לא אשמתם שהם חיו לפני 800 שנה. בעוד 800 שנה אנשים יסתכלו אחורה ויגידו, הברק הזה, מה הוא הבין?
1: לא, אני קומפליטלי פיין עם הם תפרו אנשים ביחד וחוט ומחט, הברברים האלה. <גש> הם התלהבו ממדפסת תלת מימדית. אז לא,
2: התפיסה, התפיסה של, של מחל... צריך רק זוג עיניים כדי לראות שמי שחולה במחלה ומחלים ממנה לא חולה ממנה שוב, בייחוד בעבודות שחורות, או שאתה מת או שאתה חי, ואם סבבה.
0: כן, אבל שוב, אנחנו ספקנים פה, להגיד רק צריך זוג עיניים, bit of a joke, יש שבט בזה שעוד לא סגרו על זה שהיריון קורה כתוצאה מסקס. מה שהעיניים שלך יכולים לדעת בבירור, זה לא מה שמעניין אותנו.
2: אוקיי, but you get my point. I do what, I get. אוקיי? יש לנו היום את הבדיקות, רמות נוגדנים להוכיח את זה, אבל אפשר פשוט לראות שמי שלא מת, מחוסן. גם מפוליו, ילדים לא נדבקו שוב בפוליו אחרי שהם החלימו מזה, הם לא מתו מזה. זה ברור, יש מחלות שמחסנות לכל החיים. אז לא, אז פורץ הדרך, זה שהוא לקח את התיאוריה והצליח ליצור ממנה באמת מעשה. הטענות של מתנגדי החיסונים אז היו זהות לחלוטין לטענות של היום, כולל זה שכל מה שצריך זה תזונה בריאה כדי להימנע ממחלות. זה די מדהים דרך אגב שמסתכלים על הטענות הראשונות, לא כולל אלה של החטא הדתי, כן? כי הטענות הדתיות כן, אני כן. שמה בצד, עם אלוהים אי אפשר להתווכח. אבל כל הטענות האלה, טענות שחוזרות על עצמם, אתה לוקח את הטענות של מתנגדי החיסונים היום, את הטענות של מתנגדי החיסונים ב-1776, משווה ביניהם, זה אחד לאחד אותו דבר, חוץ כמו הומאופתיה. או הסינים. הסינים! אין לי מושג לגבי הסינים, אבל... אני
0: יכול להגיד לך, הם עדיין במקום לא טוב עם רפואה.
1: איפה היו?
2: היינו בג'אנר.
1: כן, ההוא שעשה מדע נאצי לפני שהיו נאצים.
2: לפני שהיו נאצים.
1: סליחה, מדע יפני לפני שהיו יפנים. אם הוא לקח
0: בן אדם אחד, זה לא מה שאני מדע נאצי.
2: ניסויים על ילדים זה דבר מאוד שחוזר על עצמו. כי האדם הבא שעשה ניסוי בחיסונים על ילד, ושזה עבד, זה לא אחר מאשר יתידנו פסטר. פסיק, לואי.
0: ל- לואי!
2: הוא בדק חיסוני כלבת על ילד, והצליח. הילד לא חלה בכלבת. יואו! Ye- טוב, חיסונים. בקיצור, חיסונים זה ההתערבות השלישית המוצלחת ביותר שיש לנו ברפואה אחרי שטיפת ידיים ומים נקיים. הסיבה שהיא השלישית המוצלחת ביותר זה מכיוון שאשכרה צריך לעשות משהו כדי... לגרום לאנשים לצרוך חיסונים בניגוד למים שאתה פשוט מנקה אותם עבור כל האוכלוסייה. או רופאים ששוטפים ידיים או לא שוטפים ידיים עבור כל האוכלוסייה, זה לא משהו שהפרט צריך לעשות. Right. זו, אני אתן את הקטע של הפרו ואחרי זה את הקטע של הקונס, אם זה בסדר. זו התערבות שוויונית במדינות שבהן יש חיסונים לכולם, כן. זו התערבות שוויונית, כולם נהנים ממנה, חיסונים מגינים על הקצוות של האוכלוסייה, זאת אומרת, אתה מחסן את האנשים הבריאים, ובכך אתה מונע מחלה מאנשים שהם סוספטיביליטים. כמו שציינת מקודם, זה לא שמאה אחוז מהאנשים שאתה תיתן להם חיסון יפתחו תגובה חיסונית לנצח. למעשה בחלק גדול מהחיסונים זה רק 90, 80%, 95%, יש חיסונים שצריך לתת מנות חוזרות כדי שהם יהיו יעילים. אבל הקונספט הוא שאם יש לך חיסון, נגיד ש95 מתוך 100 אנשים מגיבים עליו בפעם הראשונה, ואתה חוזר על המנה ואז 99 מגיבים, אז בן אדם האחד שנשאר שאיננו מחוסן מוקף באנשים מחוסנים וכך הוא מוגן מהמחלה שהוא לא יכול להתחסן נגדה. ילדים עניים וילדים עשירים מקבלים את אותו יחס מבחינת חיסונים? זקנים עשירים זה עניים מוגנים באותה מידה ברגע שאתה מחסן את האוכלוסייה הסביבה. אתה... אם, אני לא יכולה להגיד אפס סיכונים, כי אין שום התערבות ברפואה שעם אפס סיכונים. גם אם אתה יוצא לרוץ כל בוקר, אתה תקרע באיזשהו שלב איזשהו גיד, או תפתח כאבי גב, או תידרס.
0: Okay, להגיע לקופת חולים זה כבר זה סיכון מסוים.
2: ב- להגיע לקופת חולים, בתור אחת שמגיעה הרבה לקופת חולים, לא בריא.
0: Right. לא לנפש ולא לגוף.
2: לא, לעבוד בבית חולים, לא בריא. לא לנפש ולא לגוף.
0: חוץ מהבדיחה יש גם את הרעיון שאתה בא למקום שאנשים באים אליו כי יש להם בעיות רפואיות, הם כנראה סוחבים איתם כל מיני דברים.
2: יש את ההרגשה הזאת שאתה נמצא במקום שכולם חולים בו, בגלל שאתה חולה, ואתה אומר לעצמך, אני חולה, אני לא צריך להיות חושף לאנשים חולים? כן, זה מאוד לא בריא להיות חולה. אבל חיסונים מגינים על כולם, וזו הנקודה הכי חשובה. איזה, איזה סיכונים יש בחיסונים? יש את, החיסונים, את הסיכון הג'נרל. כל החיסונים גורמים לכאב, חום ואודם בנקודת הזרקה. זה סיכון שתמיד יוצא. כואב. מאוד מתוחכם. הזרקתי לך משהו, אז כואב לך איפה שדקרתי אותך. נכון שאתה... בראיינס. יש אנשים מסוימים שהם אלרגיים. הם מפתחים תגובה אלרגית לחיסון. אלרגיה זה יכול לקרות כמעט מכל חיסון שקיים. ואם לא לחיסון, אז לחומרי השימור שיש בחיסון, ואם לא לחומרי השימור, אז המחט שבא מזריקים, לא יודעת מה, אנשים מוצאים דברים מאוד מוזרים להיות אלרגיים אליהם. עם השנים אנחנו מגלים יותר ויותר שחלק מהאלרגיות לא צריך להתחשב בהם, למשל, המון שנים היה אסור לתת חיסונים, או היה צריך לתת תחת השגחה מאוד מאוד מיוחדת לילדים רגישים לביצים, כי חלק מהווירוסים מגלים על תרבית של, על מצע ביצה. מסתבר שלא, לא צריך לדאוג מזה. הילדים האלה מגיבים באופן סטנדרטי לגמרי לחיסונים. בגלל זה, וזה הכי טוב. זה לא שאנחנו לוקחים את הדברים הנורא רגישים והנורא קטלנים והנורא מסוכנים שלנו, ומזריקים אותם ישר לדם. אנחנו מזריקים את זה לשריר. מקום שאתה יוצר בעצם מין כדור כזה של חיסון, ותאי הדם הלבנים, מה, תאי מערכת החיסון, באים לשם, אוכלים את ה... אני... כל הביולוגים בעולם עכשיו יהרגו אותי בגלל התיאור הפשטני הזה, אבל ליווי חמוש. Hey, זה עבד באלה
0: יום החיים, זה יעבוד כאן. <laughs> מקרופאגים לנצח.
2: כן, כן, כן. תאים הלבנים באים עם
0: החללית עם החלון השקוף. בדיוק,
2: והם מפזרים את ה-APC, האנטי ג'ינג פרזנטינג סיילס. הם באים, אוכלים את הדברים הרעים, לא משנה אם זה רעלן, או קליפה מחידק, או וירוס מומת, או וואטאבר, אוכלים את זה, מציגים את זה על המעטפת שלהם, וכל תאי מערכת החיסון האחרים עושים, אה, הוא, כשאני אתפוס אותו אני אראה לו מה זה. כמו הג'ינג'י הקטן המעצבן. בס, בס, בס.
1: כולם
0: יודעים, יודעים מי הולך לחטוף.
2: ככה זה עובד. ומכיוון שזה עובר איזשהו תיווך בדרך, בעצם אתה לא חושף את הבן אדם למחלות מסוכנות. עכשיו, יש לך את הווירוסים עם החיים מוחלשים, יש כמה מחלות, החצבת חזרת, הדמת חזרת, אמרתי פעמיים, אבבואת רוח, שזה וירוס חי מוחלש, זה אומר שזה וירוס חי, אבל מוחלש, הוא לא יגרום למחלה. אבל... לפעמים אנשים מקבלים את זה, וקצת אחרי זה חולים במחלה. הם לא באמת חולים במחלה, הם מקבלים מחלה מאוד מאוד מוחלשת. זאת אומרת, נגד חצבת אנחנו מחסנים, כי אחד מאלף ילדים מת מחצבת. 30% מהאנשים שחולים בחצבת, חולים בלפחות סיבוך אחד מבין דלקת ריאות, דלקת של המוח. אני חוזרת הרבה, זה הסיבוכים שלי בגללם אנחנו מחסנים, כן? כל מיני קטסטרופות שונות ומשונות ששליש מהאנשים חוטפים כתוצאה מחצבת. וזה
0: כבר פער, מה שמדברת עליו, כבר פער מבין ההבנה המצויה בציבור. רוב האנשים חושבים על החיסון כמשהו שעוזר לי, אני לא אקח את החיסון של להגן על עצמי. התפיסה של לקחת בשביל תועלת חברתית, בשביל לעזור לחלשים שעשויים להיפגע, זו תפיסה שלא לא נפוצה בציבור.
2: נכון, אנחנו מאוד טובים בלצעוק שהעם דורש צדק חברתי, אבל מעדיפים לפרוט את זה לעזרה בדיור ציבורי והקלה במחירי הקוטג'. אנחנו פחות חושבים על זה שאם לבן שלי יש אבעבועות רוח, יש לו סיכויים מסוים לסיבוכים, אבל לא סיכוי גדול מדי, אבל לעומת זאת אם אני לוקחת אותו לדואר, ועובד הדואר המסכן שהוא בן 67, ומערכת החיסון שלו לא מה שהיא הייתה פעם, או אחותי הצעירה שלא חלתה מעולם באבעבועות רוח למשל, אני חושבת אותם למחלה מאוד מסוכנת. אז אנחנו מחסנים, דרך אגב יש עבודה מדהימה מיפן על שפעת, שפעם ביפן הייתה חובת התחסנות נגד שפעת, ואז הם החליטו להוריד את זה מכל מיני שיקולים, ואז הפסיקו לחסן, עכשיו מי חיסנו? חיסנו בני נוער נגד שפעת, לא חיסנו זקנים ולא חיסנו ילדים, אולי חיסנו אותם אבל לא זה... הפסיקו לחסן בני הנוער, כי... אנשים בריאים, הסיכון שלהם לסיבוכים מפני שפעת הוא נמוך יחסית. זאת
0: אומרת, שפעת בשביל רוב אנשים, אם ההבנה שלי נכונה, תקני אתמול, אתה טועה? הבן אדם בריא מן הממוצע, שזה, אני חושב, כולל גם ילדים מגיל 6 ומעלה, משהו כזה, קבל שפעת, ביג דיל, כאילו, אתה... שיש שבוע בבית שתי תה. זה לא אישו, אנחנו לא מתחסנים בחיסון בשפעת בשביל לעזור לעצמנו.
2: נכון, ואז מה שהראו ביפן זה שברגע שהפסיקו לחסן בני נוער, בני נוער אכלו יותר, זקנים? זקנים, מעל גיל 65. עכשיו זה <אז> מוזר קצת לקרוא לזקנים מעל גיל 65, ההורים שלי מתקרבים לגיל הזה, אבל אנשים בוגרים, בשלים, <אז> מעל גיל 65, מתו <אז> יותר, מכיוון שבעצם התועלת העיקרית מחיסונים, וזו התועלת העיקרית מכל החיסונים, פרט לחיסון טטנוס, שזה החיסון היחיד שמגן על הבן אדם שמקבל אותו, וזהו. כל החיסונים, צהבת A ו-B, דיפטריה, שאלת, אדמת, חזרת, חצבת, אבעבועת רוח, שפעת. תנו שם של מחלה שמחסנים נגדה, רק טטנוס, סליחה, וכלבת, אבל כלבת אנחנו לא מחסנים באופן רוטיני. פוליו? פוליו, כולן מגינות על הסביבה, לא רק על האדם שמקבל אותו. ברור שבן אדם שמתחסן נגד חצבת, מוגן מפני חצבת. בן אדם שמתחסן נגד שפעת, מוגן מפני שפעת.
0: אז זהו, שההבנה שלי שזה לא מדויק, ודווקא ספציפית בשביל, נגיד, השכבות האוכלוסיות החלשות, שהם אלה שצריכים את ההגנה, אז הם מהחיסון עצמו מפיקים הכי פחות. אם אתה זקן או אתה חולה איידס, הסיכו... אחוזי ההשפעה של חיסון השפעת הם הכי נמוכים
2: בשבילך. נכון, נכון. זקנים מגיבים הרבה פחות טוב לחיסון שפעת, ראינו את זה דרך אגב במגפת שפעת האחרונה, בפנדמיה האחרונה. השפ... החיסון שפעת האחרון כמעט לא היה יעיל בבני 65 ומעלה, והם אלה שצריכים את החיסון. Right. הם אלה שעליהם אנחנו רוצים להגן, כי הם אלה שמסתבכים הכי הרבה, ותינוקות ועוד שתי הקצוות האלה לא מגיבים לחיסון, תינוקות מתחת לגיל שנה בכלל קשה מאוד לחסן אותם, כי רק מחצי שנה החיסון רשום בכלל. ואז הדרך היחידה שלך למנוע מהם זה לחסן את כל מי שהוא לא בקצוות האלה, כל מי שכן יגיב ואז לא יחלה, ואז אתה לא תחשוף את האחרים למחלה. שזה מדהים. עכשיו מצד אחד אני צריכה להגיד, כל בן אדם שפוי בדעתו צריך להגיד, מה אכפת לי? <laughs> אני בין הכנס מספר כלשהו קטן מ-65 גדול מאחד. מה אכפת לי? אני לא צריך להתחסן.
0: זה לא רק מה אכפת לי, זה אכפת לי בתוסף גם ספציפית חיסון שפעת, ה... אני אף פעם לא יודע איך להגות את זה, את הגוויל ברה, האחד למיליון הזה, גוויל, 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 גוויל. גוויל. גיליאן ברה. תודה. אז יש לך גם את אישי בשביל תועלת חברתית.
2: זהו, ואז אתה צריך לשאול האם באמת קיים הסיכון הזה, כי הסיכון של גיליאן ברה למשל נמצא בדיון בספרות. כבר לא לגמרי בטוחים שזה אכן נגרם כתוצאה מה חיסון. עכשיו, <חיסון> okay. מכיוון שהחיסון לא יעיל ב-100%, יש אנשים שקיבלו את החיסון ואז נדבקו בשפעת. יש השערה שבכלל האנשים ש... זאת אומרת, בוא נלך רגע אחד אחורה. התופעה של גיליאן בריא היא נורא נורא נדירה. ברגע שהיא תופעה נורא נדירה, קשה לך מאוד להגיד מה גורם לה. כן. Okay. סרטן מוח וטלפונים סלולריים, כולנו משתמשים בטלפונים סלולריים הרבה מאוד שעות ביום, יש רק 300 מקרים בשנה של סרטן מוח בכלל בארץ. עכשיו, לך תוכיח זו בעיה, אני מכירה עבודות שכבר אומרות שכנראה אין קשר בין החיסון לבין גיליאן בר-ה, אבל קשה מאוד, קשה מאוד להוכיח את הקשר. אבל אוקיי, יש לך סיכון מחיסון. יש לך סיכונים יותר נפוצים, לא צריך ללכת על הדבר הכי 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 נדיר שיש. אוקיי, אתה יכול למשל להיות חולה. הלכת <me. laughs> לקבל חיסון שפעת, וחלית בשפעת. פאן. ועדיין, המטרה שלך... רוב האנשים שהתחסנו יהיו מוגנים מפני שפעת. אבל בתמורה לזה שאתה מגן על עצמך מפני המחלה, אתה גם מגן על אחרים. כאילו זה אוסומי לגמרי, אני מחסנת את הילדים שלי מהבאבועות רוח, ובכך מונעת מחלה מעצמי גם. למשל.
0: כן, אז במי אני יכול להבין את זה, ואנחנו מתמקדים בשפעת בגלל אייטם שאהרון עשה, שאולי תוכל לסכם אותו, על האחות. כן, עוד מעט. Mm-hmm. אממ, אבל אני אגיד ככה, התפיסה שלי היא שמבחינת כל האפידמולוגים Uh, הדבר הכי טוב שאתה יכול להרים את הסיכויים שלך, לא לחלות במחלה, זה לקחת את החיסון. או, או ולהישאר בבית, ולא שאף אחד לא יהיה בסביבתך. those are the two things, עדיין, עם כל הדברים. לא אוכל, לא כושר, לא כלום, לקחת את החיסון ולהישאר בבית. שתיים, אנשים שהכי פחות נהנים מהחיסון ישיר, זה אנשים שהכי צריכים אותו. כן. היה לי עוד אחד.
2: ואנשים שאתה מחסן אותם לא נהנים מהחיסון. כן. כי אתה מחסן אנשים בריאים והסיכון שלהם לאכלות בשפעת, להסתבך, אנחנו מדברים על מורטליטי, אוקיי? Okay? אנחנו לא מדברים על לחלות בשפעת, אתה לוקח אנשים בריאים, מחסן אותם נגד שפעת, מורטליטי שלהם שממילא היה אפסי, נשאר אפסי, כמה מפתיע.
0: כן, והדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות לצמצם את ההתרחבות של זה, זה שכמה שיותר אנשים יתחסנו. זה, כל הפידולוגים מסכימים, mm-hmm. כל המחקרים, עכשיו, יש שתי מחקרים שהם Random, Control, Blind, Studies, שהחוקר יצא איתם איזושהי מסקנה קצת שונה מאפידאולוגים. נגיע לזה עוד מעט, אבל קודם שרון יסכם את המקרה שלו, נראה איך זה קשור.
1: היה אייטם על אחות בארצות הברית, באחד מבתי החולים, שהכניס כמדיניות שכל העובדים... חייבים להתחסן, mm-hmm. או שהם חייבים לעשות כל מיני דברים אחרים.
2: יש, יש בית חולים אחד ש... ווא, אני לא זוכרת איזה בית חולים הזה, שיודע שמי שלא מתחסן מפוטר מעבודתו לאלתר.
1: אז אה, בחו"ל אה, זה אפילו לא מדיניות של מדינה, זה מדיניות של בית חולים. הם רשאים, לא יודע אם רשאים, זה עכשיו, בין היתר בגלל הקייס שלה, זה בדיון משפטי, מה, מה היכולת של אה, מקום העבודה להגיד משהו כזה. בכל אופן, היא בחרה שלא להתחסן, היא הביאה נימוק מטעמים דתיים/רוחניים שהיא לא מעוניינת להתחסן, ואז בית החולים אמרה, אמר לה, אוקיי, אם את לא מתחסנת, אז את מעכשיו הולכת עם כפפות ומסכה כל הזמן. כל, כל זמן עונת השפעת. והיא אמרה שהיא לא מוכנה לזה כי זה מעין אות קין וכשהיא נכנסת לחדר עם הלבוש הזה אנשים מאוד נלחצים וכולי. והיא תבעה את בית החולים על זה שהוא מכריח אותה או להתחסן או ללכת באופן הזה, ושהיא פשוט רוצה לא להתחסן. והדבר המעניין במחקרים האלה זה שהמחקרים הספציפיים האלה הם עסקו בספציפית אם צוות של בית חולים מתחסן או לא. מה ההשפעה של זה במורטליטי שנובע משפעת על החולים? זה מחקר אחד. זה מחקר אחד, ספציפית על חולים מעל גיל 65, שקר כלשהו כזה, ומה שהוא גילה זה שאין השפעה במורטליטי. כלומר, בין אם אתה מתחסן ובין אם לא, הצוות הרפואי, כן. אין השפעה על המורטליטי הישיר משפעת. בבית החולים הזה לאוכלוסיות בסיכון. ולכאורה, על פי הגישה הזאת, אין צידוק לבוא לאנשים שהם עובדים בבתי חולים ולהגיד, אתם מחויבים להתחסן.
0: צידוק מדעי. אני אגיד, תנייה, אני אסכם את זה בצורה קצת יותר, לא את זה, את הסיפור עם המחקרים האלה, כי עשינו את האייטם הזה, ובא מגיב, או כמה מגיבים, ואמרו, יש לי מ-Cocan Review, שזה גולד סטנדרט, בהחלט נכון, שבו יש סטטיסטיקה כזאת כזאת, שעליה כולם מסכימים, הסטטיסטיקה היא נכונה, הנתונים שהוא הוציא נכונים. אני אומר כבר עכשיו, שלפי ההבנה שלי וכל מה שקראתי, המסקנה הסופית שלו אינה תואמת את מה שהאפידולוגים עושים. כי למרות ש... ושוב, אנחנו מדברים על מחקרים מהסוג הכי גבוה הרי, Random control, אבל... אני אעזור לך. כן.
2: חיסון שפעת לא יעיל, חיסון שפעת זה מיותר, דוחפים את זה בגלל שחברות התרופות רוצות לדחוף את זה.
0: זה בעסק מה שהבן אדם הזה אומר, אני לא רוצה לעשות פה, uh, שכחת כזה, פויזנינד ווול, או... לא, אני
2: רוצה uh, לבדל
0: כי זה אותו בן אדם, וזה לא במקרה, ויש לו התבייתויות, והוא, והוא ידוע, והוא קצת... Uh,
2: לא,
1: לא. נרד מזה, כן. בוא נרד מזה. אבל אוקיי. ספציפית על שפעת, לא על שום דבר
2: כן, אחר. כן, כן, ירון, אתה ואני חברים. הייתר, נבון. נניח שיש לך שפעת. נניח שאתה הולך לבית חולים בגלל שפיתחת דלקת רעות כי אתה בן 85 וקיבלת חיסון שפעת אבל הוא לא יעיל בגיל שלך בגלל שמערכת החיסון שלך בקקא. יס. Yes. יפה. הלכת לבית חולים? כן. בגלל דלקת רעות? יס. Yes. היית מאושפז ארבעה ימים? כן. השתחררת הביתה? כן. אמי רייט? נניח? נניח ששבוע אחרי זה יש לך דלקת בדרכי השתל? כן. או שלא.
1: הוא כנראה, אחת הסיבות שהלכתי אליו זה כי לשם המרפאה שלי הפנתה אותי, וכי הוא קרוב לי הביתה, אני מניח. אוקיי,
2: okay, אז עכשיו בוא נעשה את זה הפוך. נניח שהיה לך דלקת בדרכי השתן, <אח> הגעת לבית חולים,
1: okay.
2: הצוות הרפואי תעטש עליך, <אח> נדבקת בשפעת, חזרת הביתה. שבוע אחרי זה חלית בשפעת, שבועיים אחרי זה פיתחת דלקת חירות כתוצאה מהשפעת, הגעת לבית חולים. אותו בית חולים אפילו. שואלים אותך מה יש לך, אתה אומר, יש לי דלקת ריאות. אומרים לך, אוקיי. רשמו אותך כדלקת ריאות. אולי מישהו אפילו אמר, יכול להיות שזה כתוצאה משפט, אבל איך תוכיח את זה עכשיו? עכשיו תסביר לי איך זה שחיסנת או לא חיסנת את הצוות הרפואי, איך אתה תראה שינוי במורטליטי בקרב המאושפזים, אם אתה עושה מחקר חתך בקרב המאושפזים באותו רגע. <חש> 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 אני, אני, אני אסביר את זה בצורה יותר ברורה. <חש> לקח את חיסנת את כולם נגד שפעת, נניח שכולם התחסנו נגד שפעת. עיקר ההדבקה בשפעת של המאושפזים היא לא מהצוות הרפואי שמטפל בהם. Mm-hmm. וגם אלה שנדבקים מהצוות הרפואי שמטפל בהם, עד שהם מפתחים את הסיבוכים. לאו דווקא חוזרים בכלל להתאשפז בבית החולים שממנו הם הגיעו, וגם אם הם פיתחו את הסיבוך, וגם אם הם חזרו לבית החולים, לא בהכרח אתה תדע שהם חלו ואומתו כתוצאה משפעת, שאתה הדבקת אותם. הסיפור הזה הוא כל כך ארוך וכל כך מתמשך, ויש כל כך הרבה תחנות בדרך שזה יכול ללכת לאיבוד, אפילו כאן בתל אביב. אוקיי? Okay? כאן בתל אביב, אני חולת שפעת, אני רוצה להתאשפז בבית חולים, יש לי את איכילוב, יש לי את תל השומר, יש לי את בלינסון, כולם במרחק קרוב מאוד. אני אחסן את כל העובדים בבלינסון, זה לא ישפיע על התמותה משפעת באיכילוב.
1: רק כדי לא להגיע סייטרקס, כל זה, אני מאוד מסכים, זה ספציפית היה מחקר בנרסינג הום, שלכאורה מרמז על אה, תפוסה יותר קבועה מאשר בית חולים. נכון. גם לגבי זה, מה זה? כן. Okay. גם לגבי זה, אבל העלינו את הנושא שכאילו כשאתה מסתכל על פיינל מורטליטי, לקשר את הפיינל מורטליטי הזה לשפעת בוודאות, אה, זה משהו שאני לא, לא מבין מספיק במה קורה בבתי חולים, אבל בהתחשב בתקופות דגירה וכל זה, זה באמת נראה לי דמיוני שכל מקרה של פיינל מורטליטי תוכל לקשר באמת לשפעת.
2: אז אתה עושה כל מיני פרוקסי, למשל אתה משתמש בתמותה מדלקת ריאות כפרוקסי לשפעת, אבל האנשים אפילו בנרסינג הומס, אתה צריך לשאול ממי הם נדבקים בשפעת, האם הם בהכרח נדבקים מהאחות שנכנסת לחדר ויוצאת ממנו, או שהם נדבקים מבני המשפחה שלהם, שנמצאים איתם שש שעות בחדר, ולוקחים אותם הביתה לסוף שבוע, ווטאבר. אז אתה, אתה צריך, שפעת זו מחלה שעוברת באוויר ויש לך הרבה גורמי הדבקה, ואתה צריך מגע קרוב ואינטימי עם מישהו כדי להידבק ממנו. הרי זה לא שאם יש לך מישהו אחד חולה בשפעת בחדר, כולם יהיו חולים בשפעת. Okay. אז
1: זה אולי באיזשהו מקום כן מצדיק את האנשים שהם אומרים, גם היא אמרה, שוב, היא הייתה אס הול, okay. החולה לא, הזאת, לא, 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 לא אבל נשים אותה שנייה בצד, אבל לכאורה היא אמרה, תשמעו, לה, להכריח אותי לשים מסכה זה לא הגיוני, כי היא לא אמרה את זה in so many words, אבל לצורך העניין, כי אני לא גורם ההשפעה האמיתי על החולים, ואם בית החולים היה רציני בנושא, אז הוא היה אמור לחלק מסכות בכניסה למבקרים. היא, היא ממש אמרה את זה, כאילו, לא הגיוני שיכריחו אותי לשים מסכה בתור אחות, ובאותה הזדמנות לא יכריחו מבקרים.
2: אבל ההבדל בין אחות לבין מבקרים הוא נורא פשוט. האחיות, הרופאים, הצוות הסיעודי באופן כללי, ה- ה- כל הסניטרים והכול, אנחנו אלה שמטפלים בחולים. חולה אחד שידבק ממני במחלה שאני הייתי אמורה למנוע אותה, זה באשמתי שהוא מת. That simple. אם צוות רפואי מדביק חולים במחלה שעלולה להיות קטלנית עליהם, זה... אני, אני, אני לא יכולה להתחיל להסביר כמה זה לא מוסרי אפילו. לא אתי ולא מוסרי. אתה לא תכניס חולה אבבואת רוח לחדר של ילדים חולים עם כימותרפיה, נכון? ואתה בטח לא תכניס איש צוות רפואי חולה לחדר של אנשים עם מערכת חיסונית פגועה. כי, כי כאשר בן אדם חולה נדבק מהמשפחה שלו, שלו, נו, מה לעשות, זה קורה בתוך משפחה, אבל כאשר איש הצוות הרפואי מדביק את החולים שלו, זו הסיבה שבגללה ממליצים על חיסון לצוותים רפואיים. כי אין שום היגיון בלאפשר לרופא, לאחות, ל- לסניטר, להדביק את האנשים שבהם הם אמורים לטפל. עכשיו, ניקח את כל השק הזה של אנחנו לא יודעים ממי החולים האלה נדבקו, אנחנו לא יכולים לעקוב בצורה טובה אחרי מורטליטי. ה-cochran review שמדבר על זה באמת אומר שאנשים בריאים וצעירים, שיעור הסימוכים שלהם הוא אפסי, ולכן גם חיסון שפעת משפיע עליהם בצורה אפסית מבחינת תמותה. אנשים צעירים לא מתים משפעת, אלא אם כן זה השפעת של 1918. אבל אין שום דרך להצדיק בעיניי מבחינה אתית איש צוות רפואי חולה שעלול להדביק אנשים חולים.
0: היא לא הייתה חולה אבל. Okay. זה אבל, לא ה-issue, העניין הוא... אבל היא הייתה
2: עלולה להיות חולה. היא הייתה עלולה להדביק אנשים חולים. השאלה שלי
0: היא כזאת, כפי שאת מתארת זה, זה נשמע כאילו קצת כמו כסת"ח, כמו uh, לרשום על uh, רעל, רע עכברים, לא לשתות. Uh, להבדיל מיעילות שמועילה לכולם, באופן משמעותי. אז זאת השאלה בעצם, האם יש פה, מעבר לכסת"ח, שזה ברור, האם יש פה אה, משהו שהוא באמת יעיל לטובת הציבור באופן משמעותי?
2: באופן כללי לציבור טוב להתחסן נגד שפעת, כי לא, זה עוזר לצדדים. בלבד,
0: <ספק> לא, 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 שרק הצוות רפואי בבית חולים הוא זה שיתחסן.
2: רק הצוות הרפואי? זה כן. לא יפחית בשום דבר את התמותה משפעת. זו טענה שלהם
1: נכונה. זהו, שנייה. בואו נעשה פאוזה וסיכום, כי הדיון פה יתפצל לכמה פורקים. אם אני מבין נכון, אחד, יש תועלת אדירה בבריאות הציבור בלחסן אנשים לשפעת, גם אם הבן אדם הספציפי לא רואה את התופעה עליו. זה שמנו בצד, את הדיון הזה סגרנו. עכשיו בדיון הספציפי של חיסון צוותים רפואיים במרפאות, אם אני מבין, עלו פה שתי נקודות. אחת זה הנקודה האתית, שהיא אומרת שגם אם אין פה מובהקות סטטיסטית שאפשר להוכיח אותה, פשוט מבחינת העובדה שאתה צוות רפואי שאמור לעזור לאנשים, אתה אמור לשים את עצמך בסטנדרטים אתיים הרבה יותר גבוהים ולכן כאקט שיקולי שהוא לאו דווקא אקט מוכח מדעית ראוי שתתחסן אבל אם אנחנו השנייה נשים את כל זה בצד ונסתכל רק על המדע של מה ההבדל בין בית חולים שבו הצוות הרפואי או נרסינגהום שבו הצוות הרפואי מחוסן לעומת נרסינגהום שבו הצוות הרפואי לא מחוסן כרגע התשובה היא שאנחנו לא יודעים, ובשיטות שהגדרנו לבדוק את זה, התשובה היא שאין הבדל.
2: התשובה שאנחנו, חלק מהמאמרים מראים שיש הבדל, יש מאמרים מסוימים שמראים שאין הבדל. אני, זה הנקודה שבה בריאות הציבור, וזה קצת קשה להגיד את זה, אבל אני אנסח את זה בצורה מקסימון, אני אנסח את זה פעמיים. זה הנקודה שבה בריאות הציבור לא נסמכת באופן מובהק אך ורק על מה שיש אפשר להוכיח במאה אחוז, מכיוון שיש את הנקודה של ההיגיון, אוקיי? אין היגיון בלאפשר לצוות רפואי להיות חולה ולטפל באנשים אחרים. אין היגיון בזה. אז אני אומרת, אם אני מחסנת את הצוות הרפואי, זה טוב לבריאות הציבור. אפילו שלא הוכחתי את זה במאה אחוז.
0: כי העיקרון כבר מבגלל שיש לך... אז זהו, שאני קיוויתי, אבל אין לנו כבר זמן, אז אני אכנס לכל המורכבות של מה אתה בעצם בודק במחקרים הקליניים, ומה אתה קורא, איך אתה, אתה רואה במחקרים הרוחביים, ומה המסקנות שמוצאים מזה. כי אם ההיגיון העקרוני הוא, שאתה מבין זה, שחיסון, ככל שאנשים לוקחים יותר, ככה התעבורה שלו פוחתת, אז בבירור, שהצוות הרפואי ראוי שיתחסן, כי הוא מוריד את התעבורה. עד כמה זה משמעותי? משמעותי, קשה לך להגיד, והמחקרים הקליניים, במיוחד הם נורא בעייתיים, בגלל שהם לוקחים את ה... קודם כל, הם לוקחים את ה... בין השאר, את השנים שבה התאימות הייתה נמוכה, הם מתייחסים לפרוקסיס של אינפלואנזה לייק אילנסס, שזה לא בדוק שזה אשכרה... שפעת, זאת אומרת, דמויי שפעת.
2: אני צריכה באמת להעיר שכאשר מדברים על סינדרום דמוי שפעת, זה לא בהכרח שפעת, ולכן באופן מבטיח חיסון נגד שפעת לא יעיל נגד מחלות דמויות שפעת.
0: נכון, <laughs> ויש מקום לדבר על באמת שרציתי לעלות מקודם, על אפ... גם על אפקטיביות מול אפקטיבנס. אם אתה לוקח במעבדה את החיסון... של שפעת, מול, אתה נותן למישהו, אתה יודע, נגיעה מהשפעת, שהוא יהיה חולה ונותן לו, לו את החיסון, אתה, אתה, תמיד בין ה-93 ל-99 אחוז או 100 אפילו. אי, לא יורד מזה, אין כזה דבר. כשאתה מוצא את זה לחברה, אתה אומר, אה, ah, בשנה הזאת אנשים ככה וככה התחסנו, וראינו ככה וככה אה, תסמינים אה, של אה, או אה, מוות, או אה, סיבוכים של ריאות, אז הנתונים מתחילים לרדת בצורה משמעותית.
2: أو, הנתונים מתחילים לרדת עוד יותר מזה, כי אתה מחסן את האנשים, אתה יודע, אבל אתה אוסף את הנתונים על האנשים שהתחסנו פר קבוצת הגיל שלהם. אתה לא אוסף את הנתונים פר האנשים שהתחסנו, אין לך גם מספיק אנשים שמתחסנים לשפעת כל שנה. האידיאלי היה לקחת, לחסן את כל האוכלוסייה, שנה אחת, שנה אחרי זה לא לחסן את כל... עוד לא נכנסנו לזה גם שהווירוס השפעת משתנה כל שנה, ולכן החיסון משנה את היעילות שלו משנה לשנה, יש שנים שהוא יותר יעיל, יש שנים שהוא פחות להפסיק לחסן, להראות שהתחלואה והתמותה משפעת יורדות בקצוות, לחזור לחסן, להוריד תחלואה, ואז להגיד הנה.
0: עשו את זה, בקנדה עשו את זה. עשו את זה, אני לא זוכר איזה עיירה זאת הייתה, אבל עשו את זה, וכן, כל המדדים האלה ירדו, התמותה, הסיבוכי ריאות, הכל ירד. אבל, באים החבר'ה הזה, קוקרן review, קריטיקל בסדר, אבל זה... Selective, מה שלא מבינים אנשים זה Selective Thinking, אתם מסתכלים על אחד, אומרים זה המחקר הזה והמסקנה שלו, שהיא גם כן לא מוכתבת בהכרח מהנתונים שהוא מביא שם שההמלצה היא, המלצה, היא כן. הוא, לא, הוא לא אומר ממש לא לחסן, אבל הוא אומר, אה, לא רואה את הטעם בלחסן.
2: הוא אומר, לא, לא רואה את הטעם בלחסן אנשים בריאים, מכיוון שהוא מסתכל על התחלואה באנשים בריאים. כן. זה בדיוק הנקודה, מה שצריך לעשות זה, אני לא רואה את הטעם בלחסן אנשים בריאים, כי זה לא מוריד את התמותה באנשים בריאים, שממלא לא מתים משפעת. אבל כן לחסן אנשים בריאים כדי להוריד את התמותה מאנשים חולים. וכאן זה שוב הנקודה של בריאות הפרט מול בריאות אני וסבתא שלי זה כבר סיפור אחר לגמרי.
1: זו האנלוגיה שאני מאוד אוהב למקרה של ה-Nersing home, זה לשים כובע פלדה באתר בנייה. כלומר, אתה יכול לחקור את ההתמוטטויות מה-50 שנה האחרונות ולראות שזה לא הציל אף חיים, אבל לכולנו ברור שאתה צריך לשים כובע פלדה כשאתה נכנס לאתר בנייה. כי כאילו, לא יודע, כי מעבר ל-50 האלה, ברור לנו שאם נופלת לך בלוק על הראש, עדיף שיהיה לך כובע פלדה עליו, גם אם לא הוכחת ברנדמייז קונטרול טריילס שזה הציל בן אדם ממוות.
2: I, I see your story and I raise it by a BMJ, a British Medical Journal, כל שנה בקריסמס מוציא גיליון מיוחד שיש פה fraud studies. הוא נורא מצחיק, זה גיליון נהדר ושווה לקרוא אחד הדברים הכי נהדרים שהוא שחרר, זה מאמר review שטען שאין מספיק RCTs אין מספיק קרינטרווייס קונטרול טריילס, כדי לתמוך בהשערה שבעת צניחה ממטוס צריך להשתמש במצנח. זו סתם מסורת שאנחנו מקיימים מבלי להוכיח שזה אכן מוריד תמותה.
0: אז אנחנו לא ברמת הגיחוך הזאת, אבל בהחלט מה שתומאס ג'פרסון, שזה שם בכלל, שצריך לדעת לו, אבל שוב, זה יותר
2: מאיגנט זמלווייס.
0: כן. עושה במחקרים האלה, בסופו של דבר במסקנות שלו, זו הסתכלות מאוד צרה. על הדברים, אפילו הייתי אומר, לא רלוונטיים בחלק מהקלים. זה דברים חשובים, הנתונים שהוא מוציא שם בכל הסיסטמטיק רווייו, הם, שוב, הם נוסעים כהלכה, הם בסטנדרט של קוקרן רווייו, as far as I understand, זה לא שאני... זה לפי מה שאחרים אומרים, פשוט המסקנות שלו מתייחסות לאפיק מאוד סער ולא רלוונטי שאנחנו מדברים עליו.
2: הוא מסתכל, תראה, קוקרן זה קבוצה רצינית, המטה-אנליזות שלהם חשובות לנו, אנחנו לא יכולים להסתכל, אף אחד לא יכול לקרוא את כל החומר שיש, מסתכל על דבר אחד ועונה ספציפית על דבר אחד מבלי להסתכל ימינה ושמאלה, זה בעיה. אז שלא יהיה
0: לך ברור, שלא יהיה לך טעות, סליחה. הבן הזה נגד חיסון השפעת באופן כללי. Uh, מ... לא במחקרים האלה, אולי את לא רואה את זה, אבל יש עוד מאמרים איתו וזהו, הוא נגד החיסון השפעת, נקודה.
2: יש, יש גם אנשים שהם נגד מומוגרפיה, okay. והמאמר שהתפרסם לא מזמן, על המזמן, זה שמומוגרפיה עולה יעילה ולא צריך לעשות מומוגרפיה ולהפסיק את המומוגרפיה וזהו, ואף אחד לא ניסן מזה, זה פורסם על ידי בן אדם שהוא שונא מומוגרפיות, הוא נגד מומוגרפיה, נקודה. בסדר, הדעות האישיות של בן אדם תמיד משפיעות על התוצאות של המחקרים שלו. אתה רוצה שנעשה, תרכזו את השאלות שלכם על חיסונים ותצלבו את קרן בתוכנית הבאה? לא,
0: לי בעיקר חיסון שפעת סביב הנושא הזה, כי באמת חיסון השפעת, משווה אותו לפוליו הזה, כל הסיפור הזה עם הזנים, והדמויי שפעת וכל הזה, זה מכניס כל כך הרבה אלמנטים, שנורא קל למתנגדי חיסונים לקחת אה, מחקר אה, באיכות מאוד גבוהה מקרקרן ריוויוב ולהגיד, תראו, לא עובד. ולפספס לגמרי את כל הנקודות הרלוונטיות.
2: ברק, מתנגדי החיסונים טוענים שחיסון נגד אבבוות שחורות לא הכחיד את השחורות. אני יודע,
0: אבל <laughs> אני לא מדבר על לשכנע מתנגדי החיסונים. אני מנסה לשכנע את שלי ואבא שלי שמחפשים חיסונים באינטרנט ומגיעים למתנגדי החיסונים ומגיעים לאלה שלא מתנגדי החיסונים. מתנגדי החיסונים עושים עבודה רטורית הרבה יותר טובה מאשר אנשים שתומכים בחיסונים. נקודה. אני לא מוכן להתווכח על
2: משרד אז... הבריאות, אתה יודע מה התקציב שלו להסבר לגבי חיסונים? או לתחזוק האתר לגבי... אתה מבין שכל האתרים שיש היום, דוגמת ספק סביר, חשיבה חדה, זה כל יוזמות של אנשים פרטיים, כי לאף אחד אין תקציב לכלום. למה? כי הסבר לגבי החיסונים, וחיסונים בכלל נמצאים כל כך למטה, בסדר העדיפויות הלאומי שלנו, אחרי הגירעון ואחרי תקציב משרד הביטחון.
1: אחרי דמי ההבראה שלך.
2: זה ההבראה שלי, וממילא נלקחו ממני, מה זה משנה? אני אשתדל פשוט להיות בריאה או משהו?
0: טוב, אז כיוצא פה על מסתכלות על כל הספרות הרפואית, אין ספק שככל שאנשים לוקחים יותר חיסון שפעת, זה מצמצם את ההתרבות שלו ואת הנפוצות שלו, וזה אומר שפחות אנשים בקבוצות סיכון ייכנסו לבעיות וימותו. וכשאתם לוקחים אותו עם אנשים בריאים, כנראה אתם לא עושים את זה בשבילכם, בשביל אנשים אחרים.
2: של בני המשפחה שלכם.
0: אה, fuck my family.
2: Please אני עכשיו, יש לי שוב mental image ממשחקי הכס. תמשיך.
0: וכתוצאה מההיגיון הזה, גם ההנחיה כלפי הצוותים הרפואיים היא רלוונטית, והמחקרים של קוקורן לא עושים שום דבר בשביל לפגום בזה. זה מה שחשוב
1: להבין.
2: נכון? בראבו לברק.
1: אני לא עשיתי את זה. פה לצערי אבל נצטרך לקמץ ולעצור.
2: רגע, נשים אמת או ספקס.
0: צריך
1: ללכת עם אומה מולדת. נוכל לעשות. יס! אז שנייה, אני אעביר לך את הזה. תעביר לי את עוד הטמטום. גם נסיים בסוף התוכנית, אבל תודה רבה לדוקטור קרן לנדסמן הנהדרת שהסכימה לבוא ולדבר איתנו ולהפניק אותנו מידיעותיה. וזה הזמן להגיד שאם אתם רוצים לקרוא עוד משנינויותיה של דוקטור קרן לנדסמן, אתם זמנים לעשות את זה בבלוג שלה ריאליטי בייטס.
2: כן, סוף העולם, מבט מהיציאה. היא גם עוזרת
1: לגלעד,
0: ראיתי. את עוזרת גם לגלעד דיאמנט בחשיבה חדה, עם פוסטים מסוימים.
2: כן, ולארז גרטי, ול... ואחרי זה מתפלאים למה אני לא מעדכנת את הבלוג כבר חודש. אבל, אבל, אבל יש גם דף בפייסבוק לבלוג, ששם אני מעדכנת בעדכונים יומיים oh. בשאיפה oh. על מחלות והתפרצויות ברחבי העולם, דברים שיכולים להרוג אותנו כל יום. Yeah. ואין מקדם נקרא... חיסונים, אז לא צריך להיבהל.
0: ואיך נקרא הבלוג הזה? עבוד uh, פייסבוק והבלוג.
2: באופן מפתיע, סוף העולם, מבט והיציאה. <laughs> <Yes.
1: laughs> oh. 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 ועכשיו... הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים בחדשות או ידיעות מדעיות, והם מנסים לענות מה אמת ומה שקר. והפעם זה אני שאתגר, בנושא שקרוב לליבה של קרן. זורבים. אה? סומי. באפי. נאצי. נאצים. לא, הוא גם לא כל כך קרוב, הוא פשוט איפשהו נוגע ברפואה, אז לא יודע. זה כמו המעברים שלנו, זה לא באמת קשור בשום צורה. Uh, והפעם זה השתלות איברים. יאיייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
2: yeah. oh. <קריס>... טוב פרבר, קריסטיאן ברנארד? כאילו
0: הוא הולך לא לחשוף, אם את יודעת.
2: תחשבי
1: שאת משחקת נגדי. אייטם שני, השנה הושלמה ההשתלה הראשונה בעולם, המוצלחת עד כה, של רכיב מלאכותי לחלוטין. של יד מלאכותית לחלוטין, כלומר הרי יש את הידיים המלאכותיות שנשלטות באמצעות מחשבה אלקטרוטית או זה, אז לא זה מה ששתילו פלא גוף מלאכותי לחלוטין וחיברו אותו כירורגית אל כלידם, מערכת הזנה ועצבים של בן אדם, השנה. לא הבנתי את ההבדל בין שתי סוגים השונים. לרוב אתה פשוט קטוע יד ושמים עליך extension וה extension קורה כאילו בצורה לא... לא אתה מתכוון
2: להשתלת
1: שם. גף yeah. או השתלת תותבת? זהו, זה, <laughs> הוא מדבר על גף להבדיל מתותבת, בדיוק.
2: בן אדם קטוע ידיים שהשתילו לו ליד חדשה?
1: כן, אבל היד הזאת ממש חוברה למערכות ההזנה והחשמל של הגוף. החשמל,
2: ה- לקימפול שלה.
1: לקימפול שלה. ואייטם שלישי, עברו יותר מ-40 שנה בין ההשתלה המוצלחת הראשונה בעולם, קרנית, להשתלה המוצלחת השנייה בעולם, כליה, כלומר בין סוגי ההשתלות השונות. 40 שנה לקח לעבור מהאיבר הראשון המוצלח לאיבר השני המוצלח. היה לך קשה למצוא האייטם שלישי, אה? כן. Yes. <laughs> 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 אז שני, ברק.
0: אבי טיים. ישראל אחת מהראשונות, שימה לב, מתי זה היה הלב?
2: 967, דרום אפריקה.
1: Don't
0: fail me! היד נראה לי נכון, אני חייב להגיד לך. אני זוכר שראיתי את ה... אני חושב שזה כל שראיתי. אני לא אגיד, כי אני לא רוצה לחשוף מה אני יודע, מה אני לא יודע. בכל מקרה, אני לא בטוח בזה, אז אני אגיד. שנראה לי שראיתי איזה חייל שנעלמו לו שתי הידיים, ועכשיו שמו לו אחת, שחיברו אותה לגמרי.
1: אה, חשבתי שאתה מדבר על השתלת לב.
0: לא. לא, לא, אני מדבר חייל מארצות הברית, ש... באמת שתי ידיים. ושמו לו אחת עכשיו
1: בהצלחה, מתכננים את השנייה. אוקיי. אז זה אני אגיד שזה אמת. שוב, רק להדגיש, החידוש שאני מדבר עליו פה זה חיבור למערכות של הגוף. Yeah. כלומר, זה לא סתם יושב שם מוברק וזה, אלא... מה היה השלישי?
2: השתלת קרנית 40 שנה אחרי השתלת כליה.
1: ההפך. השתלת קרנית זאת הייתה ההשתלה הראשונה בעולם ולקח ארבעים שנה עד שהגיעו להשתלת האיבר הבא ברשימה. לישראל זה מסתמך כך שאני
0: חושב שישראל זה חרא והיא מיושנת ולכן אני אגיד שזה לא נכון אז אני אגיד שזה כן נכון. זה כן קרה וקרנית זה הרבה יותר קטן מכלייה אז אני אגיד makes
2: no sense. אני לא הבנתי מה אתה שנייה שנייה אני רוצה להבין אני רוצה להבין שלי את שלושת מותר? כן. האייטם הראשון שאתה על כל אחד רק אחד מהם הוא שקר, נכון? רק אחד הוא שקר. אוקיי, okay, אז הראשון אתה אומר שישראל, שנה אחרי השתלת לב הראשונה, ביצעה השתלת לב בארץ. כן. Yes. השני אומר שהשתילו יד לבן אדם. יד מתפקדת ועובדת ו-all is well.
1: והשתלה אמיתית, כלומר חיבור למערכות של כן, הגוף. כן,
2: כן, כן. והשלישי אתה אומר, מה היה? השתילו יד
1: ביונית, לא, י, לא... לא,
2: לא, 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 יד, יד, יד. יד. לא, לא, והש... יד ביונית.
1: יד ביונית.
2: אה, יד ביונית השתילו לבן אדם.
1: והשתלה אמיתית מחוברת למערכות של הגוף.
2: Now I get it. והדבר השלישי אמרת שבישראל או בכלל בעולם?
1: בכלל בעולם.
2: שבעולם עשו השתלת קרנית כבר ב...
1: לא, לא אמרתי את זה.
2: 1911, כי השתלת הכליה הייתה בסביבות שנות החמישים?
1: אומייגאד.
0: אתה באמת לא מבין את זה. so smart, you're kind of
1: stupid. Yes. כן, את נגדו, את נגדם. אתה לא מתבלגד. אתה אומר
2: לך ביחד באותו טיל.
0: מזלנו, זה לא מספיק בשביל שאני אבין מה
1: קורה. לא
0: ידעתי שהיא יודעת כל כך הרבה על השתלות, כן. היא רק יצאה לפני כמה שנים. השתלות? לא יודע. נשמע על זה כל יום איזה שבע-שמונה שנים.
2: מה אני עשיתי כל יום שבע-שמונה שנים?
0: שמעת
1: דברים כאלה. בכל אופן כן.
2: אה, אז אני מנחשת או לא מנחשת? לא הבנתי אם מותר לי להשתתף. אז
1: עכשיו תורו של ברק.
2: זה לא כזה ההשתתפות אסורה על רופאים ובני משפחותיהם או משהו כזה?
0: לא, אבל ליטור מידע לאנשים אחרים שעזורי להם אותם נכונה. אני אתרום לך מידע,
2: השתלת הלב הראשונה בישראל.
0: תן לי להשתתף לפני שהיא ממשיכה. אני אגיד שהשלישי הוא לא נכון. אוקיי. עכשיו תוכל להגיד מה שאת רוצה, אז זה לא משנה יותר. וואו, איזה קשר קולוסלי. אני מצטערת. כן, קרן. שאני לא
2: אענה?
1: לא, עכשיו מותר לך לענות.
2: עכשיו מותר לי לענות?
1: מה שאת רוצה, את יכולה להגיד עכשיו.
2: כי עכשיו הבנתי את השאלה. יס. אני יכולה להגיד משהו על כריסטיאן ברנארד. אוקיי. הוא לא רק הבן אדם הראשון שביצע השתלת לב, הוא גם הבן אדם הראשון שעשה השתלת לב בן גזעית, הוא השתיל לב של אישה שחורה בגבר לבן כן, כן, בדרום אפריקה בשנות האפרטהייד. ובניגוד לכל שאר הרופאים שדיברנו עליהם היום, הוא אשכרה סיים את חייו כשהוא עשיר בצורה מטורפת מעל לכל דמיון. יש את הסרט הזה ש... של
0: אי קלינט איסווד, אי אישה שחורה על לבן.
2: אבל אתה יודע במה הוא לא זכה? בנובל. בניגוד לאחרים, שזה מי שפיתח את השתלת הכלייה הראשונה, מי שפיתח את השתלות מח העצם.
1: הלקח שלי להיום זה שרופאים זוכרים הרבה. אה, זה כמו שלא להביא שאלות על חלל למנדס חלל? כן, וואו. לא, לא אופניה. לא, למה שהיא תזכור מתי יהיה רעש? למה להביא משהו שקורה בתחום שלה בכלל?
2: ירון, אתה היית בהרצאה שלי בכנס אטאיסטים? לא. אוקיי, הרצאה שלי בכנס אטאיסטים שזה היה דוקטורים מטורפים, זה היה דוקטור, הוא דוקטור הוריבול ודוקטור ג'קיל נכנסים לפאב, זה היה השם שלה. בין השוער דיברתי על השתלות איברים, ובגלל זה אני יודעת את כל הדברים
1: you see, האלה. יוסיף, שהיא לא הייתה, היא לא הייתה. היא הייתה למען אחר. בכל אופן, <laughs> אני מתנצל, זה לגמרי עונמי. פשוט כן. לך על זה. אז מה, אז מה, את אומרת? רגע, אולי יש עוד סיכוי שהיא תטעה.
2: אני לא יכולה עכשיו לקחת את הסיכון שאני אתאם, ולכן אני נמנעת מתשובה.
0: לא, you can't do that. זה רק לילה מחפים. אה, אני חייבת
2: לענות עכשיו? כן. וואו, על היד הביונית אני לא יודעת, זה באמת משהו שאני לא יודעת עליו, לא זכרתי את זה בכלל. השתלת לב ראשונה בישראל, שנה אחרי שזה בוצע בדרום אפריקה, אני לא חושבת, אני לא זוכרת את השנים של השתלות לב בישראל, I do admit. והשתלת קרנית ב-1911? סיריאס לי? אני לא חושבת, אני לא זוכרת. I really don't know. נראה לי שהשני והראשון, השני והראשון נכונים.
1: אז את עם ברק בעצם, את אומרת שהשלישי נכון. Very dangerous. Very dangerous.
2: What so dangerous about that? מקסימום אני אטעה. ואז אתה יודע, ואז כל מתנגדי החיסונים יגידו, אהה, היא לא יודעת מתי השתלטת הלב הראשונה בישראל, היא לא מבינה כלום, בואו נפסיק להתחסן.
1: אז התשובה היא? שלוש לשקר?
2: אני חושבת שכן.
1: ועכשיו הגיע הזמן לעקיבא, מכל המספרים הרנדומלי שלנו, שנתרם לנו על ידי עקיבא, שגם ינסה לנחש מה נכון, מה האמת ומה השקר. ועקיבא טוען כי שתיים הוא השקר. סאביבייץ'. אז בואו נראה, כולכם מסכימים, כולל עקיבא, שישראל הייתה אחת הראשונות לבצע השתלת לב, ולמעשה הייתה השנייה בעולם, כאילו רק שנה אחרי ה...
2: אני מסכימה בהסתייגות, פשוט כי אני לא זוכרת את השנים של השתלות לב בישראל.
1: אז אי הזיכרון שלך הצדיק את עצמו, ואכן ישראל ביצעה את ההשתלה, רק שנה אחרי ההשתלה הראשונה בהיסטוריה. לצערנו החולה מת. אבל הוא חול... מת מזיהום, ההשתלה הצליחה, הוא מת כעבור שבוע וקצת מזיהום. יכול להיות שגם בהשתלה הראשונה הוא מת, ההשתלה הראשונה בישראל אירע שנה אחרי ההשתלה הראשונה 아. בעולם. אם אתם רוצים אני אוכל לתת לכם עוד מידע עוד מעט, אבל אנחנו ממהרים, אז אולי לא.
2: כריסטיאן ברנרד, החולה הראשון של לא מת אחרי שלושה שבועות מזיהום. אז לא פה זה קרה יותר.
1: לב... שנייה, הנה השתלות בישראל. אגב, אתה יכול לגוגל? כן, ב-68 בוצעה השתלת הלב הראשונה בישראל, שנה הצליחה, המושתל מת כעבור שבוע מזיהום. הלב המושתל נלקח מבין 40 שסבל מאירוע מוחי, הלב נלקח ללא בקשת המשפחה, דבר שלמרות שהיה בהתאם לחוק, אז עורר תרעומת מאופן מובן. מפתיע. לפחות לא גנבו את המוח של איינשטיין או משהו חלק מהמוח של
2: איינשטיין.
1: עכשיו, אחת או שתיים, אחת או שתיים, אז ככה, האייטם השלישי שאמרתם שהוא שקר, הוא דווקא הנכון. וואלה. אכן, השתלת הקרנית הראשונה המוצלחת בעולם הייתה ב-1905, וכ-40 שנה לאחר מכן אירעה את ההשתלה המוצלחת הראשונה לאיבר השני שהצלחנו להשתיל, שהוא אכן היה כליה.
2: שזה דרך אגב היה מתאום חי זהה לתאומו.
1: מה שיכול להסביר למה לא מתו מההשתלה הזאת.
2: כן, כן, הם חיו, וזה די מגניב. תומאס משהו
1: אם אני זוכרת נכון. <אח> כן, וזה תמיד, זה הפתיע אותי שזה כליה, כי בכל ההדפסות תלת מימד שמדברים עליהן, אז אומרים, וואו, הצליחו להדפיס חלקים מלב, ואז כל המתנגדי, המצננים אומרים, לב זה אחד האיברים הכי פשוטים שיש, זה נכון שיש בו כמה שכבות והכול, אבל זה מה שלא ביג דיל, תחזרו לנו כשתדפיסו ריאה או כליה, שזה איברים מופלאים שאף אחד לא באמת מסוגל לשכפל את האופן שבו הם עובדים באופן מוצלח.
2: אבל לא, ההשתלה לא קשורה, לה, ההצלחה והכישלון של השתלה לא קשורה לכמה צינורות אתה מחבר, זה קשור גם לכמה צינורות אתה מחבר, זה קשור לתגובה האימונולוגית של הגוף לאיבר שאותו אתה משתיל. וכליה היא אחד מהאיברים הכי פחות אימונולוגיים בגוף.
1: קר, <אח> כן? כי גם ככה היא כל הזמן בחרא?
2: <laughs> שתן, אקשלי. <laughs> <actually, laughs> אבל למשל, אתה יכול להשתיל כליה גם אם אין לך זהות מוחלטת של אנטיגנים, בניגוד לאיברים אחרים, שלא ניכנס לזה כי אין לנו זמן. Awesome. אבל לא ידעתי שעשו השתלת קרנית ב-1905, מי עשה את זה?
1: אני לא יודע, ולצערי לזה...
2: אה, ובגלל זה הוא לא קיבל פרס נובל, כי עוד לא היה פרס נובל אז.
1: יכול להיות. לא כולם, כל דבר, לא יודע אם מקבלים פרס נובל. על השתלות, כן. קרן יודעת הרבה דברים. אוקיי. אני לא יודע. והאייטם השלישי הוא מומצא, למרות שיש הרבה מאוד 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 התפתחויות בתחום של פענוח אותות חשמליים מהמוח. גם באמצעים מכניים ושידורם לגפיים קטועות, או באמצעות אימון של הגוף, שבו הוא פשוט כולל בלולאת פידבק מה עובד ומה לא, אין עדיין חיבור ישיר למערכות ההזנה והחשמל של הגוף של גפיים ביוניות. כן, אני לא ידעתי שאין
0: הזנה, אני לא יודע למה עניתי כמו שעניתי, yes. ואני יודע שאין הזנה.
2: אבל yes. אני, אני די מתפסת מזה, כי לכמה רגעים... ירון, חייתי בעולם שבו אפשר ליצור את האיש הביוני.
1: זהו, והופתעתי כשעברתי על רשימת ההשתלות, שהשתלות של גפיים באופן מתפקד זה משהו שרק ביצענו בשנים האחרונות. זה פשוט קשה בצורה של לא תיאמן.
2: זה והשתלת פנים, שתי פריצות הדרך האחרונות בתחום של ההשתלות. זה משהו מגניב, אבל דרך אגב, גפיים, אימונוגן בצורה מטורפת ולכן קשה להשתיל את זה. ש... כי, כי אתה משתיל גם אור, גם שריר, גם מר... כאילו, אוסם awesome, לגמרי. כן,
1: הם דיברו ניתוח של 24 שעות, משהו כזה זה היה.
2: זה גם ניתוח נורא מורכב, כי אתה צריך לחבר <laughs> את כל הצנרת, ולקמפל את היד.
1: אני לא מבין למה, בניקיטה הם סגרו את זה בשמונה שעות, וזה היה רובוט אוטומטי שעשה את זה. בניקיטה? עדיין מלוכלך.
0: כן. ואפשר איש ביוני? אפשר, רק צריך שהבטריה תהיה לא מהגוף עצמו. למה? כאילו אפשר היום לעשות איש ביוני, לחבר לו כל מיני ברזלים וזה, שהוא יוכל דרך תנועה של שרירים אחרים להפעיל אותם, הוא ילמד איך לעשות את זה, לעשות את המגניבים, אבל את האנרגיה להזין את החשמל הזה, צריך להביא ממקור חיצוני. כן. זה מה שהיה העניין, הוא האזנה,
1: הוא אמר, כי התקבל מהגוף עצמו. לב הוא בסדר, פשוט לא מייצר חשמל או כוחית רע או מספיק טוב. למה זה חשמל? אתה רוצה להזיז דברים. עצבים. הטכנולוגיה שלנו היום מפגרת בעשרות מונים לעומת מערכות כימיות ברמה מסוימת, שזה של קונסרווישן, אבל ברמת ניצולת זה הרבה יותר טוב, כאילו הידראולית וחשמלית אנחנו מסוגלים לעשות דברים שהגוף שלנו לעולם לא יהיה מסוגל לעשות, אבל לא להגיע ליעילות אנרגיה פר פעולה סבירה שרוצים להגיע אליה, עדיין. אנחנו ניידע אותה עכשיו. אתם שני, פשוט,
2: כך. אתם פשוט לקחתם את החלום שלי ושברתם אותו. לא, לא. זה מה שעשיתם.
0: את ראית את ה... You
2: should be ashamed בסדר, of yourself. בסדר, לפני שאנחנו
0: אומרים שלום, אני רוצה לומר, את ראית את ה... איך זה נקרא לזה? נקרא לזה? Iron suits? את נכנסת לתוך משהו. Mm-hmm. ואז את יכולה, בלי שתרגישי
1: שתרגיש, בעצם,
0: להרים עשר טון.
1: Yep, זה מספיק טוב בשבילך?
0: יש
2: לי כזה?
1: אפשר. זה גם yes. uh, מפתחים גרסאות מאשר זאת של זה, זה נראה פשוט כמו סדרה של מוטות שמחוברת ככה מסביב. Wow,
2: וואי, זה כמו הזה ב כן,
1: בדיוק הרבה, כזה. הרבה יותר אלגנטי רק, הרבה, הרבה, אלגנטי הרבה פחות כלוב.
2: ובא עם פחות סיגרני ויבר בפנים.
1: שזה באסה. שזה בסדר. חסרון, כן.
2: כן. זה בא עם ג'טפק? No.
0: I, I, I would suppose so. No. ג'טפק ומכונות
1: מעופפות זה עדיין uh, בעתיד. טוב. בצער רב וביאגון קודר אנחנו נאלצים לסיים. שמולדת אבא של ירון.
2: הייתם מגניבים,
1: תודה. תודה רבה ונשמח לארח אותך שוב, כי רק התחלנו לגעת בנושאים שאת לא אוהבת לדבר עליהם. נכון. זה מסב לנו עונג רב לגרום לך לסבל רב. יפה. 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 יפה.
2: יפה. שלי ב-delay. תודה רבה. תודה רבה.
1: כן. להגיד שלום. שלום ותודה למאזינים.
2: תודה רבה שהקשבתם לנו.
1: ביי ביי.